0: Hey. kinia. i Mati
1: Witamy Was w piątym odcinku naszego podcastu SOTA
0: Mamy dla Was odcinek specjalny Zbliża się Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, Więc dziś będziemy o tym mówić Zaczynamy Let's go You go girl
1: Więc ja zacznę od tego, że przede wszystkim nie musicie być idealne. Tak, wiem, że to trochę brzmi jak banał, i dużo się teraz niby o tym mówi. Na pewno w tych wszystkich babskich czasopismach jest to stały temat. Natomiast odnoszę wrażenie, że dużo kobiet wciąż o tym nie wie. Albo ich już podświadomość jeszcze tego nie zakodowała, i żyją w takiej trochę bańce takiego przymusu i chęcią bycia właśnie idealną, ciągłego takiego starania się. I w ogóle szacuje się, że polskie dziewczynki cechuje najgorszy obraz własnego ciała wśród właśnie badanych rówieśniczek z 43 innych krajów. Na profilu na Instagramie jak wychowywać dziewczynki znalazłam takie statystyki i obraz własnego ciała, czyli postrzeganie siebie jako za grubych lub trochę za grubych przez polskich nastolatków plasuje się polskie dziewczęta na pierwszej pozycji z najwyższym wskaźnikiem w rankingu właśnie 43 krajów w każdej grupie wiekowej. Więc jeśli chodzi o Polskę, to naprawdę bardzo... Przodujemy w tym. Tak. I bardzo słabo to wygląda. Nie sądziłam, że że jest aż tak źle, a ogólnie profil właśnie jak wychować dziewczynki bardzo polecam, zwłaszcza dla matek. Ale też przeszłych mam. To po prostu pokazuje, że taką racjonalną samą polskich dziewczynek nie jest dobrze. I ja też niestety pamiętam taką sytuację, jak byłam na lodowisku z moją siostrą cioteczną, która ma około 13 lat. I jak jeździłyśmy, to ona tam zaczęła się mnie o coś pytać, jakieś takie kobiece sprawy o dorastanie i tak dalej. I w pewnym momencie siebie określiła jako brzydką, beznadziejną ja w ogóle byłam w szoku, jak to usłyszałam. A ona była w szoku, że ja jestem w szoku. I trochę z taką, no nie chcę powiedzieć jakby pogardą, ale z taką dez- dezaprobatą spojrzała na mnie i stwierdziła, że Kinga wszystkie moje koleżanki tak mają. Że ona nie jest wyjątkiem w tej kwestii, tylko jakby takie są realia. Więc to naprawdę potwierdza i pokazuje, że dziewczynki mają ogromny problem z samoakceptacją. Mam wrażenie, że u kobiet to w ogóle jest taki Proces, i że on całe życie trwa, bo czasem czytam, nie wiem, wywiady z takimi dorosłymi kobietami, dojrzałymi już, i one mówią, że dopiero teraz w ogóle czują jakby taką samą akceptację, dojrzałość, dają sobie to, czego jakby realnie potrzebują.
0: Ale popatrz też, że wśród naszych znajomych jest tak, że jeżeli coś tam nie wyjdzie, to od razu kobieta sobie mówi, że. Jestem beznadziejna. Mm-hmm. Coś w tym stylu mówi, no nie? Od razu atakuję w to siebie, zamiast sobie powiedzieć, że no, nie wyszło, ale może wyjdzie kolejny raz. Są takie zasady, tylko od razu uderzają w siebie tak. i, i zamykają się. Tak, i bardziej
1: może skupić się na tym, że może niewystarczająco dużo pracy w to włożyłam. I bardziej tutaj skupić się na, tym, na tych czynnościach, które jakby
0: tak, się. Tak, że dokładnie, żeby takie wnioski. Tak,
1: a nie od razu uderzać jakby stricta w swoją e, osobę.
0: Wartość, no dokładnie.
1: Ja uważam, że my w ogóle od dziecka jesteśmy bombardowane, bo tutaj ja mówię teraz z perspektywy kobiet, uważam, że można się też są karmieni stereotypowym jakimś takim podejściem, no ale z racji tego, że jest nie kobiet, wypowiadam ja się o kobietach, to będę mówić, że my jesteśmy bombardowane bardzo takim stereotypowym wychowaniem i często jak dziewczynki nie zachowują się tak jak dorośli oczekują od nich to słyszą coś w stylu ale jesteś brzydka jak tak się zachowujesz bądź grzeczna, nie rób takiej miny źle źle wyglądasz, zrób to zrób tamto i to trochę takie buduje przeświadczenie, że nie mogą tak naprawdę zachowywać się jak chcą tylko stają się takim posłusznym robocikiem, a zachowują się tak, jak ludzie tego oczekują. I to ma później ogromne przełożenie w dorosłym życiu. I później ludzie dziwią się, że kobiety nie wiem, nie, nie wierzą w swoje możliwości, są niepewne siebie, mają masę, masę kompleksów. Ale jak mają tego wszystkiego nie mieć, skoro od dziecka są karmione takim przekazem? Ja też byłam świadkiem tego, jak pracowałam przy takich castingach i organizowaliśmy castingi dla dzieci do nowych produkcji. Rozmawiałam z jakąś matką dziecka, chciałam ogólnie, żeby jej córka wzięła udział w castingu. A ona jakby się skwitowała na zasadzie, że, no, że ta córka nie jest dość dobra, wystarczająco ładna, więc że nie ma sensu. I totalnie to przy córce, jakby powiedziała. Więc ja byłam w ogromnym o, ogromnym szoku. I jeśli tak wygląda jakby wychowanie większości rodzin, nie wiem, czy jak jest i jakie są jakby statystyki na ten temat, natomiast jeśli tak to wygląda, a podejrzewam, że tak może być...
0: To jest to bardzo mega słabe, bo od razu... Matkę przekazują mm-hmm. tak w córce i to jeszcze przy jakimś obcym w ogóle. Tak, to
1: jest w ogóle upokarzające. Jak później m, takie dziecko ma wierzyć w siebie, skoro Dokładnie. najbliższa osoba z góry zakłada, że jest jakby beznadziejne, nie nadaje mm-hmm. się do niczegoś i że... i patrzy przez pryzmat urody tego dziecka. Uważam, że też media dodatkowo pogarszają sprawę. Sam fakt e, w ogóle ile na przykład takich produktów do pielęgnacji jest dla kobiet, a ile dla mężczyzn. To jest jakby tak nieproporcjonalne. Mam wrażenie, że po prostu kobiety są totalnie tym bombardowane i to też podświadomie jakoś się koduje, że musisz wiesz, zadbać o to, o to, musisz być taka, taka, no bo skoro jest jakiś nie wiem, jakiś preparat na to i na to, no to zaczyna się zastanawiać, kurczę, czyli ja muszę o w sferę też zadbać, muszę coś w tym kierunku robić i tego myślę, że w pewnym sensie jest już kompletnie kompletnie za dużo i zastanawiam się też, kto i w jakim celu wpadł na to, żeby retuszować wszystkie zdjęcia i przedstawiać właśnie kobiety tylko w takim idealnym świetle. Nie wiem, w którym momencie...
0: Co to się stało?
1: Tak. Jak to się stało? Podejrzewam, że wraz po prostu z rozwojem mediów, tak? W ogóle po prostu jakby prasy, telewizji.
0: Ale ile teraz jest tych wszystkich programów retuszujących zdjęcia, które zachęcają właśnie do tego,
1: tak, tak. że tu sobie
0: usunię coś tam? I wow, to zbiegniejsza się staje. Mm-hmm.
1: Tak, wow, i żyjesz w takim no trochę fałszywym świecie, tak? No robisz coś, obraz. czego nie ma.
0: Dokładnie.
1: Ja pamiętam, że w ogóle jako mała dziewczynka wierzą, bo ja od zawsze uwielbiałam czasopisma, natomiast no tutaj jakby pokazują się moje takie dziennikarskie skłonności, które jakby od dziecka były w sumie. I pamiętam, że ja wierzyłam, że ta dziewczyna z zakładki naprawdę tak wygląda i dopiero po jakimś czasie dowiedziałam się, że w ogóle są jakieś takie programy reduszujące, że to kompletnie tak nie jest, więc ja się zastanawiam, po co my ludzie stworzyliśmy sobie świat tak naprawdę takiej iluzji
0: Ale i weź, próbujemy
1: nawet... sprostać temu.
0: Dokładnie, ale weź, otwieram sobie e, apkę Instagrama, robimy sobie zdjęcie, od razu mamy fit na urzę, no nie? Możemy sobie tylko przy palcem od razu okay. jest ten fit na urzę, więc automatycznie Robiąc zdjęcie, myślę, że rzadko ktoś już stawa na, na taką mega naturalność i rzuca zdjęcie bez, bez żadnej poprawki.
1: Teraz trochę częściej się o tym mówi I ja widzę, że nawet są jakieś takie reakcje wśród influencerów, aktorów właśnie na te filtry, że one są kompletnie przesadzone, że one tak retuszują to twoje zdjęcie, że ty ledwo jakby siebie przypominasz i właśnie w jakim w jakim celu to robić, więc fajnie, że zaczynamy o tym mówić, że stawiamy właśnie na, na naturalność, choć myślę, że i tak jeszcze mamy masę rzeczy w tym jakby celu do zrobienia, rzeczy w tym temacie. Do, droga, do Tak, że jeszcze po prostu daleka droga. Natomiast super, że zaczęliśmy o tym mówić, zaczęliśmy zauważyć, że, że jest to problem, że jest to jest, po prostu jest niepotrzebne.
0: W, krok, w dobrą stronę.
1: E, dokładnie tak. Wiem, że to niby jest taki też banał, jeśli chodzi o te zdjęcia, bo niby wiemy, że one są jakby przerabiane, że nikt na żywo tak nie wygląda. Czasem komentuje się te śmieszne przeróbki, przesadzone zdjęcia, bo czasem po prostu graficy trochę ich poniesie i zrobią jakiś taki błąd, że po prostu no, widać, że to zdjęcie jest na maksa przerobione i były takie w wtopy już. No ale z drugiej strony mam wrażenie, że i tak trochę w to wierzymy i jakby porównujemy się a właśnie z, nie wiem, z tymi osobami z Instagrama, z takich jakiś czasopism. Natomiast jak tak realnie się rozejrzymy, ja raz tak zrobiłam, jechałam w autobusie, jak jechałam do, do pracy i rozejrzałam się tak w autobusie i mówię, kurczę, że w ogóle nie widzę ani jednej takiej osoby, która jakkolwiek przypomina ten taki instagramowy, piękny świat. Widzę po prostu jakby zwykłych ludzi.
0: Tak, Warto sobie chodzi?
1: przypomnieć i czasem tak realnie rozejrzeć się, bo wtedy naprawdę daję to do myślenia i widzimy, że... My po prostu jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma jakieś wady i uważam, że każdego ciało odbiega od ideału, w sensie nie ma kogoś takiego totalnie idealnego, tak?
0: Zauważ że przez te właśnie media i tak dalej bardzo oceniamy innych ludzi, że o, ta ma pryszcza na nosie albo z dużą mm-hmm. objętość cała, nie wiem, mm-hmm. to jest dużą wagę i od razu właśnie oceniamy, przez co żyjemy tymi mediami, że za, za ekwatem jest Faktycznie tak piękna osoba, że każdy powinien wyglądać. No nie, wcale tak nie musi być.
1: Tak, trochę tak jest, że właśnie każdy powinien tak wyglądać. Zobacz, że zrobiła się taka moda teraz na, na taki kanon piękny, taki typowo instagramowy, żeby dużo na instagramie wyglądać. Czyli Ale jak dobrze jest wiemy, nos, moda prosty... przemija, więc to też przemija. Oby.
0: <laughs>
1: ja jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie no ja przynajmniej nie znam takiej osoby, która pod każdym względem jest idealna. Tylko trzeba przestać karmić się takim fałszywym obrazem kobiecości, a tak właśnie w realu rozejrzeć się, poznać bliżej. Pamiętam, że jak ja zaczęłam dorastać i zaczęłam poznawać więcej osób, budować takie bliższe relacje i ktoś mi zaczął się zwierzać, to nagle okazywało się, że każdy z nas ma takie swoje jakieś kompleksy, swoje jakieś gorsze strony, sprawdzone info, nie ma osób bez skazy i mówię to głównie w kontekście ciała, bo kobiety mają głównie problem właśnie z akceptacją ciała i potrafią czasem takie rzeczy wymyślać. Ja często słyszę od dorosłych już kobiet no w pewnym sensie ubliżają sobie. Ciągle mam wrażenie, że to ciało tak jakby katują różnymi dietami, różnymi takimi hamskimi dziwnymi tekstami. Trzeba z tego totalnie wyrosnąć. Mamy jedno ciało, które dostaliśmy i drugiego nie dostaniemy, choćbyśmy nie wiem jak chcieli. No, teoretycznie może tam niby w sobie coś jakby pozmieniać i tak dalej. Natomiast realnie wciąż jesteśmy mogły w tym, w tym ciele. Nie da się zrobić jakiejś przeprowadzki. tak to no, Tak, wiem, co chodzi. Mieszkanie to... zmienisz pracę, zmienisz ludzi, zmienisz Ale no całą swoją nie
0: zmienisz. zmienisz. Tak, tak. Na, na, na to tak nie spojrzałem na tym, co powiedziałem. No, to
1: tak, cieszę się, tak. że teraz masz okazję. No, <laughs> tak, e, myślę, że warto spojrzeć na siebie tak kompleksowo, zobaczyć, jak dobrą robotę odwala nasz organizm od środka, to, żebyśmy mogły funkcjonować, oddychać, chodzić. Przecież w środku my ciągle, nasze organy tak naprawdę pracują i warto jakby być organizmowi właśnie za to wdzięcznym. I traktować siebie i zadbać o siebie jak taka po prostu dobra przyjaciółka i uwierzcie mi, organizm na pewno się odwdzięczy i nie ma co fiksować się tylko na temat właśnie wyglądu i, i urody. Poza tym uważam, że charakter też robi dużą robotę. Nie ukrywajmy. No
0: wiadomo, że fajnie jest wyglądać estetycznie i, i ładnie, znaczy, ale... Tak, ja
1: w, w, w ogóle uważam, że każdy powinien jakby dbać o siebie. To jakby nie podlega wątpliwościom, mm-hmm. że powinniśmy dbać o siebie tak, o tak żeby ładnie pachnieć, żeby być czystym, zadbanym i tak dalej. To są takie jakieś etyczne sprawy. 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 Nie ma co fiksować się totalnie na temat właśnie tylko tej urody. Bo Moim zdaniem nawet z najpiękniejszą buzią, ale po prostu paskudnym charakterem nic się nie zdziała, nikt nie będzie z taką osobą Chciała mieć za bardzo do czynienia, czy zbudować taką naprawdę dobrą relację. Dlatego polecam, tak jak wspomniałam wcześniej, być dobrą dla siebie, nie uprzykrzeć sobie stale życia. I też, jeśli łapiesz się na takich myślach, właśnie w stylu, że nie jesteś beznadziejna, czy coś, to polecam jakby od razu zmieniać tor myślenia i totalnie nie próbnoć takie myśli, po prostu urywać je.
0: Dokładnie, żeby, nau- żeby nauczyć się łapać. Tak. Łapać na tych myślach, że jeżeli uderzamy od razu w siebie, mhm. to żeby od razu to wyłapać i...
1: I świadomie ucinać to i zmienić swój tor myślenia i nauczyć się przede wszystkim nie porównywać. Ja uważam, że to jest jedna z gorszych rzeczy, jaką ludzie robią. I w ogóle kiedyś sobie myślałam, że chyba my przez to, właśnie przez to porównywanie się, tak naprawdę mamy kompleksy. Że gdyby nie to, to myślę, że ludzie inaczej by o sobie myśleli. Bo tak naprawdę, gdybyś załóżmy spojrzała na siebie tak po prostu w lustrze, nie miała żadnego w głowie z tyłu, jakby kanonu piękna, który teraz jakby jest, jakby innych ludzi to pewnie byś pomyślała sobie, że super, to jestem ja. Ale jak już patrzymy w kontekście innej osoby, jak bierzemy siebie i kogoś innego, no to wtedy już często możemy wypaść gorzej, bo często porównujemy się do osób, które są, nie wiem, ładniejsze, fajniejsze, mądrzejsze, nie wiem. No po prostu od osób, które naszym zdaniem są tu lepsze od nas. Więc uważam, że w dużej mierze przez to mamy te kompleksy. I wtedy zaczynamy łapać się na tym, że tego, tego brakuje, bo właśnie o, kurczę, ktoś ma to i to lepsze. Tylko tak naprawdę porównywanie się kom- kompletnie nic nam nie daje. Miałoby to sens, gdybyśmy na przykład porównując się z kimś, chcieli, załóżmy, chcesz mieć taką figurę jak ta osoba. I nagle bam, okazuje się, że masz taką figurę. Wtedy może miałoby to sens, choć świat byłby dziwny.
0: Każdy wyglądałby <śmiech> tak, tak samo.
1: stanąłby na głowie, więc cieszę się, że, że, tak, że tak nie jest. Natomiast... Chodzi o to, że realnie nic nam to nie daje, bo to niczego nie zmienia. Na lepsze, tylko na gorsze, bo podołujemy się. A tak jak wspomniałam wcześniej, zazwyczaj porównujemy się z osobami, które według nas są w czymś atrakcyjniejsze od nas. I ogólnie jedyne porównywanie się, jakie ja akceptuję, to jest takie do siebie. Porównywanie siebie na przykład sprzed roku. I wtedy można zastanowić się, co się w nas zmieniło, jaki progres jako człowiek zrobiliśmy nie daj Boże, regres to, rzecz. to już gorzej jak regres, a nie progres ja na przykład często tak robię w urodziny, czy w jakieś takie roczne święta zastanawiam się, na jakim etapie w życiu byłam wtedy, rok temu a teraz. tak na jakim jestem, co się zmieniło czy udało mi się zrobić te rzeczy, które
0: chciałam zrobić powiem Cikinia, że bardzo fajny podejście masz
1: dzięki <laughs> no jakże, dbajcie o siebie, podchodźcie do siebie kompleksowo Ja też często słyszę, że na przykład dziewczyny, które dbają o kondycję, ćwiczą, zdrowo się odżywiają, robią to tak naprawdę tylko po to, albo w dużej mierze, żeby mieć ładną figurę. W sensie to jest takim głównym celem. A pomijają aspekt zdrowotny. I i to w ogóle pokazuje, jak bardzo mamy słabe podejście do siebie i te nasze priorytety tak naprawdę. Bo zdrowie powinno być dla nas większą wartością. Ładna figura powinna być takim dodatkiem do tego. Takim jakby super plusem, że przy tym jak basz o siebie, właśnie ćwiczysz, zdrowo się odżywiasz, jesteś w takiej kondycji, no to też masz super figurę, a, a nie na odwrót. Co też chciałam jeszcze przekazać? To, żebyście pamiętały, że nie zawsze musicie mieć dobry dzień, nie musicie być ciągle uśmiechnięte, pozytywnie nastawione do życia, choć dobrze się żyje z takim pozytywnym vibe'em, więc ogólnie tak na co dzień polecam. Natomiast umówmy się, że są takie dni, kiedy po prostu nie mamy tego vibe'u, źle się czujemy, i, i czasem nawet ciężko określić dlaczego, bo teoretycznie nic się nie stało ale nie wiem, jakoś aura nie dopisuje nie ten dzień jest szaro-buro za oknem i nie mamy ochoty na nic i wtedy też moim zdaniem warto dać sobie takie zrozumienie i, i odpuścić począć wziąć dobrą książkę na przykład zjeść co do, coś dobrego zrelaksować,
0: no zrobić sobie z tak. spa na przykład oczywiście
1: na ile nam nasz grafik, dzień, możliwości na no to pozwalają Tylko też trzeba odróżnić to, kiedy nam się na przykład nie chce czegoś zrobić i jesteśmy leniwe i coś, nie wiem, przekładamy sobie ciągle, a kiedy faktycznie nie mamy do czegoś siły i głowy. Wtedy nie ma co tak tyranizować się, nakręcać się, tylko dać sobie wolne i też dać sobie przestrzeń na to i akceptację, że czasem tak może być i to też jest okej, że to wcale... Nie jest nic takiego tragicznego i świat się naprawdę nie, nie zawali, jeśli weźmiesz sobie taki dzień wolny od życia, że tak powiem. Możesz też popełniać błędy. Wiem, że to też brzmi jak banał, ale serio tak jest. <śmiech> w sensie, że serio możesz się popełniać błędy. Mam wrażenie, że kobietom jest bardzo głupio, jak zrobią jakąś gafę, coś palną i później długo nie mogą sobie tego odpuścić i przestać o tym myśleć. A czasem trzeba wrzucić na taki luz, nabrać dystansu do siebie, do życia i przestać tak przejmować się wszystkim i wszystkimi wokoło. Tak naprawdę każdy z nas jest na tyle zaobserwowany swoją osobą, że w dużej mierze my skupiamy się na sobie, na swoich odczuciach, planach. Więc zastanów się, czy na przykład jak ktoś zrobi coś głupiego, to czy później przez taki długi czas to rozpamiętujesz. Myślę, że nie, bo my jesteśmy tak przebodcowani, tyle się dzieje, dostajemy tyle informacji. Nawet jak na taki telefon swój wejdziemy, tak? Tu komuś odpiszemy, tu jakaś druga sprawa, tutaj trzecia. Wejdziemy na Instagrama, już widzimy, że ktoś robi coś tutaj, tutaj. Ktoś tutaj, tutaj. Jest masa informacji. My nie mamy czasu i nie mamy takiej przestrzeni w głowie, żeby to wszystko jakby trzymać i tak naprawdę rozpamiętywać. A więc chcę Ci przez to powiedzieć, że jeśli zrobisz coś głupiego, to tak naprawdę zaraz nikt oprócz Ciebie nie będzie o tym pamiętać. Dlatego również polecam w tym aspekcie dać sobie taką przestrzeń i akceptację,
0: Natomiast Dzień Mężczyzn jest obchodzony 7 marca, ale mało kto o tej tacie wie, ponieważ jednak większość świętuje 30 września. Ale czym to się w ogóle różni, bo 30 września to jest to Dzień Chłopaka, natomiast 10 marca, Dzień Mężczyzny. I kim jest właściwie ten prawdziwy mężczyzna? Mam wrażenie, że społeczeństwo i przede wszystkim kobiety, czyli partnerki mężczyzn oczekują, że facet ma być kimś ma się wyróżniać, ma być doceniany w pracy, osiągać sukces, zapewnić rodzinę mm, odpowiedni byt materialny i cały czas jesteśmy bombardowani tym stereotypem, że fakt ma być taki i taki, na takiej prostej linii, no nie? Że to nie może ulec zmianie i dużo się od nas oczekuje jest dużo takich powinności, co powinniśmy zrobić, a czego nie, nie możemy zrobić. Tak samo jak Ty, kina, wcześniej mówiłaś, że że w kobietach też jest ten stereotyp, to w mężczyznach również. Jest to głęboki wewnętrzny wzorzec męskiej tożsamości, że czasem dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji. Kiedy mamy związek, w którym kobieta zarabia więcej, to trochę to uraża męską dumę, przez to facet czuje się gorszy, bo, bo żyjemy tym stereotypem, że jednak to facet musi zapewniać ten byt kobiece, no ale wcale tak nie musi być, i bardzo się cieszę, że. Idziemy w tą równość, równouprawnienie. Wiadomo, że to jeszcze daleka droga do tego, ale mam nadzieję, że że każdy w swoim związku już praktykuje tą równość, bo jest to bardzo ważna rzecz i takie zrozumienie. I tak, właśnie często się dużo od nas oczekuje. A na przykład jest sytuacja, kiedy mężczyzna pracuje fizycznie, pracuje na budowie i jedynym odpoczynkiem po całym dniu pracy, jaki widzi, to to właśnie jest to, żeby usiąść w swoim wygodnym fotelu czy na kanapie, wziąć piwo i włączyć telewizor. A kobieta widząc to od razu się denerwuje, że nie porozmawia z nią, nie zapyta jak na udzień, nie powie też, nie zapyta jak się czuje, tylko właśnie od razu i zarolet, telewizor. I, I troszkę się z tym zgodzę, że kobiety od razu atakują i się denerwują na nich, ponieważ sami zapominamy o tej komunikacji. A jak mówiliśmy wcześniej, komunikacja to jednak bardzo ważny element budowanie każdej relacji i przez jej brak może, może to rzutować na nasz związek. Dlatego no panowie, jeśli wracacie z pracy, to porozmawiajcie ze swoimi partnerkami, ponieważ tylko przez te szczere rozmowy kobiety będą mogły was zrozumieć. I pamiętajcie, że nie musicie żyć tym stereotypem, że prawdziwy mężczyzna musi być ze skały. Jeśli macie gorszy dzień, zrelaksujcie się, porozmawiajcie z partnerką, powiedzcie do was terapii, że nie macie siły, po prostu o tym nie powiedzcie, bo jeśli tego nie zrobicie, to skąd może wiedzieć druga osoba, że coś jest nie tak i że macie dość tego dnia i że dacie na tej knapie i pijecie piwo przed telewizorem. Mam wrażenie, że mężczyźni tęsknią za bliskością, za takim doświadczeniem bliskości zarówno w tych relacjach z kobietami, jak i z mężczyznami, bo zauważmy, że mężczyźni mamy trochę jednak mniej męskich przyjaźni, to jednak cały czas mówię o tym, że kobiety... Chodzą na zakupy, chodzą plotkować, na kawkę i tak dalej. o mężczyznach mówi się tylko, że idzie na piwo z kolegami. Więc wydaje mi się, że trochę tym mężczyznom brakuje tych męskich przyjaźni. Przez to tęsknią za te przyjaciółmi, z którymi można dobrze się rozumieć i nadawać na takiej samej fali. Tęsknią również za bliskością samą sobą, czyli za taką relacją ze sobą, w której nie musieliby popędzać się batem, karać siebie czy od siebie uciekać i tęsknią również za bliskością, za swoimi marzeniami i celami. Ponieważ nie ukrywajmy, jednak wielu mężczyzn żyje tym stereotypem, że facet musi zapomnieć ten byt o rodzinie, więc troszkę zapomina o swoich marzeniach i celach. I idzie to w takie zapomnienie, że później ciężko to odzyskać. I ogólnie odnoszę wrażenie, że, że większość facetów jest samotna, bo mało czasu poświęcają na swoje te zachcianki. <laughs> Skoro kobietom wolno, to Czemu nam nie? Kobieta może i sobie na zakupy zrobić swój dzień spa? To my też możemy spędzić ten dzień po swojemu. I mam tutaj taką małą radę dla Was, panowie. Jeśli macie na coś ochotę, zróbcie to. Jeśli macie ochotę wyjść na piwo z kolegami, to czemu tego nie zrobić? Myślę, że każdy z Was jest w stanie wygospodarować chociaż jeden dzień, czy jeden wieczór na to, żeby go spędzić totalnie po swojemu. Tak jak Wy tego chcecie. Bo przez taką tęsknotę za tym wszystkim mogą pojawić się niebezpieczne myśli, które mogą sprowadzić później na takie zamknięcie się w sobie. Powiedzmy, 90% mężczyzn cierpi i nie wie dlaczego. Według mnie być może jest to przez to, że nie zadają sobie i nie odpowiadają na pytanie po co żyje, Bo to pytanie nie przebija się do świadomości i albo nie chcą go dopuścić do siebie, bo wtedy będzie trzeba dokonać jakiegoś zwrotu w życiu, podjąć ważne decyzje, więc jak jest takie powiedzenie, co tam ten kierat, bo jak nie kierat to co? Marzenia? Marzenia to mżonka. I tak myślę, że większość mężczyzn nie ma czasu na takie zatrzymanie się, pomyślenie o tym, czego on chce zrobić i tak jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, jednak relacja samym z sobą jest bardzo ważna i tutaj do Was apeluję panowie, żebyście pomyśleli o sobie, o tym Jak chcecie, żeby wasze życie wyglądało? Czy może jest coś, co chcielibyście zmienić? Jeśli jest coś takiego, to może warto to trochę wdrążyć do swojego życia, żebyście się spełniali. Bo mam takie wrażenie, że mężczyznom brakuje poczucia misji nie znajdują sensu w tym, co robią, przez co budzi się takie kolejne źródło naszego cierpienia. A to wszystkie nasze pragnienia w końcu tak się oddalą od nas, że ciężko będzie je odzyskać. Presa, której podlegamy, Spełnienie oczekiwań i tych wszystkich powinności nie zostawiają nam miejsca na odkrywanie pragnień tego, czego nam serce podpowiada. Panowie, czy będziecie szczęśliwi zapominając o własnych marzeniach? Tutaj stanowczo powiem, że nie. Nie byłbym szczęśliwy, gdybym przestał się spełniać. Wpadł w taką rutynę, kiedy każdy dzień był, byłby dla mnie smutny. Przez to, przez to właśnie bym cierpiał. Dlatego fajnie będzie, jeśli znajdziecie taką chwilę czasu dla siebie, zastanowicie się i przypomnijcie sobie o tych wszystkich waszych marzeniach, bo warto się spełniać. Nie zapominajcie o sobie i tutaj dopowiem tylko, że każdy z nas jest kowalem własnego losu. Nie zapominajcie o tym. Kolejna i ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest ta męska seksualność, co jest kolejna rzecz, którą traktujemy bardzo stereotypowo, bo mówi się często, że facet tylko jedną w głowie ma... I to sprowadza do takich prymitywnych popędów, że facet zawsze chce, że facet tylko o myśli, że facet zawsze może. I często jest to bagatelizowane, między innymi w medialnych przekazach jest dużo reklam, które mówią o męskiej seksualności. Na przykład korzym przestał płonąć, weź tabletkę. Lub przez kobiety, kiedy facet mówi, że nie to wtedy kobiety zadają takim pretensjonalnym głosem, ale jak to nie masz ochoty na seks? I najczęściej wtedy pada przez takie pytanie ocenianie. I myślę, że mężczyźni są bardzo samotni w swoich problemach z seksem, a może być wiele przyczyn tego, tego, że, że facetom się nie chce. I pamiętajcie, panowie, nie bijcie się w pieśń, nie macie ochoty na seks. Skoro kobietę boli głowa, to was też może. I na sam koniec mamy dla Was jeszcze fragment z książki Żyjesz tylko raz, Rafał Wicjowski. Cytuję. Przyjdzie dzień, w którym dotrze do Ciebie, że zabraknie Ci czasu na zrobienie wszystkiego, o czym marzyłeś. Obudzisz się i zrozumiesz, jak szybko uciekają dni, miesiące i lata. Uzmysłowisz sobie, że nie ma już na co czekać. Wszystko, co chciałeś w życiu zrobić, zrób teraz. Jest później niż myślisz. Większość ludzi żyje tak, jakby nigdy nie mieli umrzeć. Jakby byli nieśmiertelni. Tracą czas na głównione znajomości i nudne życie bez polotu. Znikają w szarej codzienności dnia, zapominając o swoich marzeniach. Zastanawiają się, czy wypada i co ludzie powiedzą. Powtarzają sobie w myślach, że kiedyś wszystko zmienią. Kiedyś, które najczęściej nie nadchodzi nigdy. Powiem Ci coś. Czas ma głęboko gdzieś w Twoje plany. Nic nie jest w stanie go zatrzymać. Mija i nie wraca. Przychodzi dzień, w którym wstajesz rano i nie masz pojęcia, że właśnie wypiłeś ostatnią kawę w swoim życiu. Nigdy nie wiesz, kiedy patrzysz komuś ostatni raz w oczy. Jutro może nie być. W jednej sekundzie cały świat może się zawalić. W ułamku chwili wszystko się może skończyć. Przestań czekać. Zacznij żyć tak, jakby codziennie był ostatni dzień w twoim życiu. I z okazji dnia kobiet i mężczyzn mamy dla was jeszcze życzenia.
1: Ja chciałabym życzyć, żebyście na co dzień dawały sobie mnóstwo miłości i przede wszystkim cierpliwości. Nie musicie wszystkiego wiedzieć, umieć być najlepsze we wszystkim. Szanujcie się, dbajcie o siebie, o swój komfort psychiczny, o swoją też stronę duchową. Rozwijajcie się, wierzcie w siebie, poszerzajcie swoje horyzonty. Śmiejcie się, nabierzcie dystansu, czujcie się atrakcyjne, bo takie jesteście i zasługujecie na wszystko, co najlepsze. (śmiech)
0: I życzę Wam, panowie, we dniu mężczyzn, w ogóle mamy dwa dni do świętowania, 10 marca i 30, i 30 września. Życzę wam, żebyście zatrzymali się na chwilę i pomyśleli o swoim życiu, żebyście przestali żyć choć odrobinę tym stereotypem, bo tylko może. bo tylko przez to możemy się męczyć. Dajcie sobie trochę luzu, spełniacie swoje marzenia, zachcianki i wspomnijcie swoje cele. I życzę wam, żebyście uśmiechali się każdego dnia oraz Dużo, dużo, dużo miłości. I słyszymy się w następnym podcaście.